0: Bem-vindos ao TreinaCast! Olá, ouvintes do podcast! Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da Treinacon. Um grande prazer estar com você nesse 15 episódio do TreinaCast. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo... O nosso propósito é deixar você bem informado sobre temas diversos e atuais sobre a área trabalhista, previdenciária, tributária no que se refere ICMS, impostos federais e legislação societária. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os impactos da redução de salários e da suspensão do contrato de trabalho no 13º e nas férias. E para responder às dúvidas e esclarecer os principais pontos desse tema. Convidamos Jamile Lima, na lista sênior do Departamento de Pessoal da Treinar Com Negócios Empresariais. Jamile, que atua na área trabalhista há mais de seis anos. Jamile, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar desse 15 episódio do podcast da Treinar Com.
1: Olá, ouvinte do podcast da Treinar Com. Olá, Paula. Olá, Jamile. <risos> Eu que agradeço o convite, um grande prazer participar do podcast da Treinacom. Com. Eu que tenho acompanhado o podcast e visto o alcance desse projeto, muitos colegas têm se alimentado com o conteúdo dos podcasts, têm sido esclarecedor os episódios. Aproveito aqui para parabenizar a iniciativa. Nós que lhe
0: agradecemos, Jamil, e assim, ficamos muito felizes com o seu feedback. É né? importante saber que o nosso objetivo está sendo é realizado, né, estamos conseguindo aí alcançar os profissionais, as pessoas que se interessam pelo conteúdo que a gente traz aqui no podcast da Treinar Com. É, então vamos lá, esperamos contribuir com você que nos ouve, esclarecer as principais dúvidas sobre os impactos da redução do salário e da suspensão do contrato de trabalho nesse momento de pandemia que vivemos, né, então vamos lá esclarecer os impactos dessas reduções de suspensão no 13º e nas férias. Jamile, você pode fazer um breve resumo sobre a redução da jornada e da suspensão do contrato de trabalho no período considerado de calamidade pública, né? esse período que estamos vivendo devido à Covid-19?
1: Claro, Paula, vamos lá. Desde abril de 2020, com a aprovação da medida provisória 936 e agora na vigência da lei 14.020 de 2020, Empresas e empregados podem acordar a suspensão do contrato e a redução de jornada e salário durante o período de calamidade pública, causado pela situação na qual estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Neste caso, o governo assegura um pagamento do benefício emergencial para complementar a renda do empregado. O valor mensal do benefício emergencial é variável, calculado sobre o valor mensal do seguro-desemprego e a empresa pode pagar uma ajuda compensatória mensal ao empregado. Os impactos econômicos e sociais da pandemia são incalculáveis, né, Jamília? Assim, é impressionante
0: tudo o que está acontecendo e o que ainda acontece em consequência da Covid.
1: Verdade, Paulo. Nas relações trabalhistas, muitas são as preocupações dos empregadores e também empregados. Quando da tempestiva, e não tinha como ser diferente, é né? um momento totalmente atípico que estamos vivendo. Na publicação da, da medida provisória 936, não preveu algumas nuances consideradas relevantes na relação do direito do trabalho. A exemplo no impacto do 13º e das férias. Isso gera muitas dúvidas. É verdade, Jamília. Jamília, eu queria que
0: você falasse para nós, para os nossos ouvintes, né, o que se tem levantado no meio sobre os impactos dos benefícios trabalhistas tendo em vista a redução da jornada e da suspensão dos contratos, já que a lei não prevê as considerações... É, consequências né, da redução da jornada de salários ou suspensão do
1: contrato de trabalho nos benefícios de férias e décimo terceiro. É, Paula, como eu já tinha falado, uma situação totalmente atípica para todos nós. Vinculada ao momento da pandemia, né, a solução da tal lacuna da lei dependerá da decisão do Poder Judiciário do futuro. De toda forma, com base nas regras gerais sobre férias e décimo terceiro salário, é possível antecipar alguns argumentos que certamente serão submetidos à análise de juízes trabalhistas. Paula, quando falamos de suspensão do contrato, que não há prestação de serviço, é possível buscar o enquadramento da situação nos artigos 1 do Decreto 57 e 155 de 65, parágrafo 1º da Lei 4.090 de 62 que vincula o cálculo do 13º aos meses trabalhados. Nesse caso, o empregado que tem o contrato de trabalho suspenso por 180 dias durante o ano de 2020, por exemplo, receberia apenas 50% do 13º salário no final do ano. Quero dizer que o período de suspensão não será contado como fração para o pagamento, de maneira que o empregado que teve seu contrato suspenso, por exemplo, por dois meses, terá direito à fração de 10 /12 avos de 13º. Lembrando que a base de cálculo será a remuneração devida em dezembro do ano correspondente.
0: Aí é esclarecedor, viu, Jamile? Muito esclarecedor. Essa questão do 13 terceiro, essa questão dos avos, né? É muito importante a gente explicar porque aquilo, quando você fala que você tem uma suspensão de dois meses, então você já diminui aqui os avos relativo à a questão do 13 terceiro salário. Importante, esclarecedor essa sua fala. Mas, Jamile, em se tratando de férias, né? Qual é o entendimento?
1: Pronto. Em relação às férias, temos interpretações divergentes, Paula. Quero dizer que há quem sustente que estando o contrato de trabalho suspenso, o empregado não tem direito à contagem desse período como fração do período aquisitivo. E há quem entenda que sim. Em geral, as férias são devidas a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, sendo que a vinculação aos meses de serviço não é tão evidente na lei. O artigo 133 da CLT indica as situações em que o trabalhador não terá direito às férias, dentre as quais não está a suspensão nos termos da Lei 14.020 de 2020. O artigo citado 133 da CLT exclui o direito às férias quando o empregado no curso do período aquisitivo usufruiu de licença com recebimento de salários por mais de 30 dias, tiver percebido da Previdência Social prestação de acidentes de trabalho ou de auxílio-doença por mais de seis meses. Embora descontínuos dessa forma, a suspensão do contrato de trabalho previsto pela medida provisória 936 de 2020, convertida na Lei 14.020 de 2020, não se enquadra nenhuma das hipóteses taxativas do artigo, de forma que, Fazendo a interpretação mais conservadora, entendo que o período de suspensão do contrato não altera o período aquisitivo das férias. Embora o período seja contado, as frações não deverão ser computadas no valor das férias.
0: Entendido, já meio entendido. Essa questão de ser conservador é muito prudente, né? É preciso que, numa situação como essa, delicada, atípica, como a gente já colocou aqui no início do episódio, a gente realmente... A dor de posturas conservadoras, porque não se sabe o que é que vai ser decidido para frente, né? A nível de, de Tribunal do Trabalho, como é que os juízes vão decidir. Então a gente precisa realmente ter posturas mais, é, vamos dizer assim, conservadoras, né? Mais, mais preventivas, né? Até porque é, na Justiça do Trabalho a tendência é que as decisões sejam mais, vamos dizer assim, voltadas para aquilo que beneficia o trabalhador. Então isso precisa ser bastante observado, né? Com certeza. Maravilha. E no caso de redução de jornada, Jamile, como é que você quer que você nos orienta aí, qual é a percepção aí do meio com relação à a, a influência né, dessas suspensões e redução de jornada, com relação à redução da jornada, o que é que você tem a acrescentar
1: pra gente? É, Paula, no caso da redução é um pouquinho diferente tratando de quê? O empregado não deixa de trabalhar, ele tra continua trabalhando apenas com a carga horária reduzida, né? É, e tanto nas férias como no décimo continuará sendo devido. Mas há dúvidas em relação ao impacto do valor de tais benefícios. Pois bem, o valor das férias é calculado com base na remuneração que o empregado recebe na época de sua concessão. Mas a lei ressalva os casos de salário pago por hora com jornadas variáveis, quando se deve considerar a média de horas do período aquisitivo das férias e aplicar o valor do salário na data de sua concessão. Por esta interpretação, o empregado também receberia valor menor de remuneração das férias, relativo ao período aquisitivo em que houve a redução de jornada. Para o 13º salário, a Lei 4.090 de 62 determina o seu pagamento com base na remuneração devida em dezembro do ano corrente, né? o que também pode impactar o valor do 13º do empregado, cujo salário estiver reduzido em tal momento. De todo modo, não é possível assegurar que o entendimento futuro dos juízes será dessa maneira. É absolutamente possível a interpretação de que se deve considerar o salário contratual devido ao empregado e não o salário efetivamente pago em razão da aplicação da redução, é excepcional previsto na Lei 14.020 de 2020. O salário efetivamente pago pelo empregador é complemento do benefício do governo. E a lei não determina se tal parcela paga pelo governo se inclui ou não da definição de remuneração do empregado para fins de férias e décimo terceiro. Aí teremos realmente de aguardar uma, um posicionamento do governo para esclarecer ainda mais essas dúvidas, né? Maravilha, Jamile. Mas você já está nos assim, dando uma, uma,
0: assim, um grande direcionamento, direcionador, né? Porque é um tema... Assim, é um pouco polêmico, né? Porque existe essa dúvida e ah, mas a parte que foi contribuída pelo governo, né? Essa redução que foi proposta, isso vai trazer alguma interferência nessas bases de cálculo relativo né? ao que nós estamos falando aqui da redução da jornada com relação às férias, com relação ao 13o? Tudo é muito novo, né? Mas existe uma interpretação inicial de que deve ser mantido com base no salário do empregado, não é isso? Isso, isso mesmo. Maravilha. Você que nos ouve, se está gostando, se estamos agregando, lembre-se de compartilhar esse episódio com seus amigos, com os familiares, com quem você achar que esse conteúdo vai interessar. E você também pode mandar, né, o seu tema favorito, sua sugestão de tema para contribuir aqui com o nosso podcast, envie para podcast@treinacom.net. Vamos ter o maior prazer de receber o seu tema e trazê-los nos próximos episódios, né? Estamos chegando ao final desse episódio, né? Como eu sempre digo, saudosa, gosto demais desse projeto, adoro estar aqui mediando e recebendo os convidados no podcast da Aprena Com. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco até agora. Muito obrigada pela sua audiência. Vou passar agora a palavra para a nossa convidada, Jamile
1: Lima. Jamile... Paula, eu que agradeço mais uma vez e toda a equipe do podcast da Treinar Com. Espero ter de coração contribuído e esclarecido as dúvidas dos nossos ouvintes. O tema é muito recente esperamos que em breve o governo deixe as regras mais claras, tanto para o empregador como para o empregado e para nós da classe, né? Que somos o elo entre as empresas e o governo, do que assessoramos os empresários e somos responsáveis em informar os eventos da relação do trabalho. Sem dúvida,
0: Jamila, é importantíssimo. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? <risos> Para fechar o podcast, Jamila, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Já ficou claro que a falta da previsão na Lei 14.020 quanto aos reflexos do 13º e férias decorrente da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada, né? Que isso permite muitos questionamentos. Tanto a suspensão do contrato quanto a redução de salário são medidas excepcionais no cenário trabalhista. Há a preocupação de que não havendo autorização da lei para reduzir valores de férias e décimo terceiro salário, não se possa adotar interpretações judiciais ao trabalhadores, né? Prejudicial, perdão, aos trabalhadores. Mas a lei fala da manutenção dos benefícios, né,
1: Jamile? Isso, Paulo. O artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 14.020-2020, tem previsão genérica de que, mesmo durante a suspensão, o empregado tem direito a todos os benefícios concedidos pelas empresas aos seus empregados. É, demonstrando a, a intenção de não diminuir a renda do trabalhador, exceto naquilo previsto expressamente na lei, por esse motivo, adotar sempre uma medida mais conservadora. É o mais recomendado. Maravilha, maravilha. É importante
0: esse artigo que você citou aí da lei porque ela fala realmente da manutenção dos benefícios, né? Isso fica meio que intrínseco, né? Essa interpretação de que tanto o décimo como o ele também entra ali numa situação da regra geral. Mas isso é o que tá intrínseco, né? Não tá claro. Então a gente precisa realmente esperar novas, novas previsões aí legal, que, como é que o governo vai se posicionar com relação a esse tema para poder... Nos posicionarmos de uma forma mais efetiva para os nossos ouvintes, né? E para todas aquelas pessoas que precisam dessa informação. É isso mesmo. Janile, me permita fazer mais uma perguntinha? Mas é claro, Paulo, estou aqui é para contribuir mesmo. Maravilha, obrigada. Vamos lá. A redução de jornada e suspensão do contrato
1: de trabalho
0: impacta no PIS? Pronto, eu. É boa pergunta.
1: caso de suspensão, sim, Paulo. O abono salarial, conhecido popularmente por PIS será impactado, porque na lei 13.134 de 2015, é, o PIS passou a ser pago de forma proporcional, ou seja, só pelos meses que eu efetivamente trabalho, mais de 15 dias, certo? Então, com a suspensão do contrato, se eu fiquei suspenso por 60 dias, consequentemente, eu receberei apenas 10 meses de abono salarial. Sobre a redução de contrato, não impacta diretamente ao PIS, certo? Tendo em vista que eu continuei trabalhando, Nesse, nesse período e houve apenas a redução da carga horária não efetivamente do trabalho em si Maravilha Jamile, foi muito esclarecedor muito obrigada por participar comigo desse episódio é, Eu que agradeço espero realmente ter contribuído e ser convidado para outros episódios né? Sem <risos> dúvida com certeza
0: você vai participar de muitos outros e para você que nos ouve muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Treina Cast. Ficou bom? bom? Uhum. <risos> <risos> Renato. Não tem palma Eu fiquei, dá hora que eu entrei é com com sala. <risos> Renato. <risos> Seria o um
1: ano integral, né? A redução de jornada, por outro lado, não impactará no bom, no meu show. <risos> Peraí, que Falta do início? Do início. mais integral uns 12 meses, sim, 10, porque a cada. Meu <risos> show, gente, de novo. Não tem problema, gravo de novo. Sabe o que é? Elogio. Elogio. É, grava. Elogio. É, <risos> <risos> Agora vamos dar um trabalhinho no final. Ó, oh, eu acho que ele vai botar isso nos... Ele vai no
0: É, <risos> ele vai botar no meio que eu, que eu já entendi. Né? <risos> Se Renato, o <risos> artista...
1: Eu. É...